0: Un saluto a tutti da Luca Mazzucchelli, oggi parliamo del disturbo ossessivo compulsivo con un uh, sempre gradito e preziosissimo ospite Valeria Ugazio, grazie ancora per la tua presenza oggi.
1: Grazie a te di avermi invitato ancora
0: qua. Valeria ti ho sentito dire che la parte più originale del tuo modello psicopatologico riguarda i disturbi ossessivi, la psicoanalisi non ha già detto tutto quello che si poteva dire su questo
1: punto? <ride> è innegabile il contributo di Freud, anzi proprio la psicanalisi freudiana ha dato un contributo incredibile. Eh, Io mi sono accostata a questa patologia dopo, proprio perché eh, è una patologia molto segnata dalla presenza della psicanalisi. Mm, Devo dire che anzi proprio Freud, io mi sono riletto ai casi clinici di Freud quando mi sono occupata di questa patologia ormai parecchi anni fa, ma comunque mi sono riletta tutto quello che Freud ha detto perché eh, il contenuto de, proprio della psicanalisi freudiana è fondamentale. Io penso che alcuni concetti eh, psicanalitici ri, sugli ossessivi rimangano nella storia della psicologia clinica come acquisizioni eh, fondamentali. Se vuoi, non so, ti faccio un esempio, eh, i rituali ossessivi. Tu sai che i rituali ossessivi fanno perdere anche un sacco di energie, sono tremendi anche per gli ossessivi, sono costretti che so, non è solo il lavarsi le mani, ma è che devono lavarsele quattro volte in un ma- modo, cinque nell'altro. Io ho avuto dei pazienti che stavano ore, parlo veramente di ore, a lavarsi le mani perché dovevano farlo in un certo modo. Freud ti dà una spiegazione che ancora oggi rimane assolutamente convincente, sono pratiche superstiziose dietro la quale c'è la paura che se non le fai accada qualcosa A qualcuno a cui tu vuoi bene eh, o a te stesso, eh, cioè sono pratiche dettate dalla ambivalenza degli degli ossessivi che amano e odiano nello stesso tempo, eh, che odiano ciò che amano, però amano profondamente. eh, E questa, quindi, noi dobbiamo a Freud tantissimo e alla psicanalisi. Però adesso <ride> arrivo, eh, cioè abbiamo eh, un punto fondamentale che proprio questa patologia, su cui la psicanalisi ha certamente capito molto, eh, è proprio quella che ha fatto perdere credibilità alla psicanalisi soprattutto negli Stati Uniti uno dei motivi fondamentali per cui la psicanalisi negli Stati Uniti ha perso oggi la credibilità che aveva è per le terapie lunghissime e le terapie lunghissime sono proprio con gli ossessivi, le terapie interminabili di 10-15 anni. Gli stessi psicanalisti lo riconoscono, molto degli stessi psicanalisti hanno detto gli ossessivi, a causa degli ossessivi abbiamo perso la credibilità che avevamo. Da questo ne trai due conclusioni, uno che non hanno capito tutto, ed è la prima. Eh, la seconda conclusione eh, è che capire e cambiare sono due processi diversi. Eh, cioè non è la stessa cosa capire e
0: cambiare. Cioè la consapevolezza non è sufficiente per poi modificare.
1: Ma poi anche la comprensione non è sufficiente. Quindi la conclusione che ne traggo e che ne ho tratto era che c'era molto spazio eh, per esplorare e devo dire che ho trovato un terreno completamente vergine perché gli psicologi sistemici, ad esempio, non avevano detto pressoché nulla. Tu trovi qualche caso di ossessivo trattato come caso, ma non c'è nessuna elaborazione sugli ossessivi e devo dire che anche è un grande deserto per tutti gli approcci clinici. Eh, facendo un, un, Ovviamente mi sono documentata sulla letteratura, ho trovato veramente Poco. Quindi devo dire che ho avuto la possibilità di applicare il, un nuovo punto di vista ad un'area che era inesplorata con i nostri occhi. Qual è il dramma degli ossessivi? Beh, tu usi la parola dramma e usi una parola giusta perché eh, gli ossessivi eh, beh, è una patologia. Drammatica, sono persone eh, che soffrono molto. Eh, mm, eh, è una delle patologie, forse, che soffre di più perché la depressione, ad esempio. C'è una sofferenza enorme, maggiore di quella degli ossessivi, ma nel momento in cui c'è la disperazione. Ma eh, eh, la patologia, ad esempio, eh, depressiva è ciclica, la grande patologia ciclica. Quindi ci sono gli alti, ci, c'è la vita. Lascia respirare lascia respirare, anzi eh, sono personalità prorompenti eccetera, quindi mm, in qualche modo, poi ci sono delle angosce che rimangono anche quando stanno bene, però sono personalità, mentre La vita degli ossessivi, l'ossessivo vive sotto assedio, un assedio che vorrebbe rompere in qualche modo, per usarle con le parole di Luca Canali che era un ossessivo e proprio un suo libro eh, ha un titolo che riecheggia queste parole. Ehm, Questo… quindi… Una patologia molto… se tu dici qual è il motivo fondamentale di questo, eh, il motivo fondamentale è che per gli ossessivi eh, la vita… È una cosa eh, proibita, cioè la vita sta dalla parte del male. Mm-hmm. Questo è il punto fondamentale doloroso della vita degli ossessivi, e cioè l'idea che quando tu vivi, quando sei in relazione, finisci per fare o ricevere del male, o ti infetti mm-hmm. o sei infettato. Cioè la vita eh, sta dalla parte del male anziché del bene. Questa direi che, che dà anche quel senso eh, tragico agli ossessivi e anche fa sì che la vita degli ossessivi sia sempre preda dell'angoscia. Eh, ci sia tant'è che noi abbiamo negli ossessivi spesso il senso della morte come liberatorio. Eh, se tu Il senso della pace eterna, Eh, hai presente questo. Bene, negli ossessivi questa corda c'è del senso della pace eterna perché finalmente non sei in uno stato di allerta.
0: Eh, Valeria, cosa dice di nuovo il tuo modello? Su
1: questa psicopatologia? Ma guarda, eh, in sintesi, eh, prima di tutto vede questa psicopatologia nel contesto in cui. Si è sviluppata e e nel contesto in cui si è sviluppata tu capisci eh, molto di più. Guarda questo quadro di Degas ed è la famiglia dei Conti Belelli, di cui lui era stato tra l'altro ospite, eccetera. Se tu li vedi, la contessa, vedi vedi che è una famiglia che infelice, nessuno guarda l'altro, però è una famiglia, è un gruppo. La signora, vedi, è proprio un'espressione classica della bontà astinente. La vedi ha un'aria molto austera, molto seria, eh, da un'aria un po' frigida, Anche la bambina, vedi che ha la mano eh, sulla bambina, è un po' come lei, Eh, forse anzi è più angelica la bambina, la bambina buona eccetera, vedi dall'altra parte il marito, vedi i colori come sono diversi, un po' arruffata la testa, lo si vede poco… È esattamente l'opposto. Sappiamo anche dalle lettere della contessa che diceva che il marito era un essere ripugnante, che l'aveva buttato fuori dal letto coniugale, che era il suo posto polare. Lo vedi? che è molto più pulsionale, lo vedi, ti dà quasi l'aria che sia un po' spatto, è molto corporeo. Dall'altra parte vedi la, la bambina, eh, quella in mezzo, eh, non è come la sorellina che è tutta perfetta e tutta buona, tutta... Eh, è sostanzialmente una bambina un po' birichina c'è il suo piedino sotto il sedere che lo fa andare è molto più viva molto più vivace molto più scalpitante bene, le famiglie degli, degli ossessivi assomigliano un po' a questa famiglia a volte ti sembra di entrare in una pagina di Dostoevsky nel senso che vedi che c'è, eh, ci sono da un lato le persone buone buonissime come nei fratelli Karamazov Aleja è addirittura un santo eh? e dall'altra parte abbiamo il padre dei Karamazov eh, Fedor Pavlovich che è un personaggio pieno di eh, di cattiva voglia di vivere è cattivo come tutti i vecchi eh, di Dostoevsky, è sensuale e cattivo insieme, sentimentale e cattivo. E, e poi abbiamo, abbiamo un fratello che è appunto un santo, come Alesia. Abbiamo Miscia che invece è è Cattivo come il padre, è un po' è pieno di voglia di vivere colpevole in qualche modo, e poi c'è Ivan che è in mezzo: eh, non può essere né buono né cattivo, eccetera. Bene, nelle famiglie eh, dove si sviluppano i disturbi ossessivi, noi abbiamo buoni e cattivi. Ma eh, eh, quello che è rilevante nella conversazione familiare, è questo: abbiamo una Dietro, anche di famiglie dove sono state commesse delle cattiverie, delle nefandezze. Eh, Spesso, nella storia familiare, c'era una storia familiare, ad esempio, di un mio paziente: dove la zia aveva fama di strega nel paese dove lui abitava eh, e la nonna era scappata. In periodi in cui questo non accadeva, eh, abbandonando i figli, andandosene con un altro uomo e facendo anche fortuna eh, all'estero, eccetera. Abbiamo tante storie. C'è una storia familiare dove sono state commesse, eh, nefandezze, sono state commesse a volte non è così, non sempre però in tutte le famiglie eh, ci sono, quello che conta in queste famiglie è che ci sono quelli che sono egoisti, cattivi eh, e quelli dall'altra parte che sono buoni. I buoni non sono però quelli che danno, eh, quelli che eh, si impegnano a dare, che sono generosi, sono quelli che fanno un passo indietro rispetto alla vita, sono sacrificali. Eh, non so, tu hai storie proprio. Eh, ho presente, un mio paziente, la mamma, ad esempio, eh, lavorava. 14 ore, 16 ore al giorno. Aveva fatto la scuola per diventare fisioterapista, stando la notte alzata. Cioè, e il padre era un professore che non faceva assolutamente niente. Eh, abbiamo personaggi sacrificali e dall'altra parte persone austere, rigide, esigenti con se stesse e dall'altra parte abbiamo eh, personaggi invece eh, goderecci, cattivi. E a volte felici e contenti di essere cattivi. Questo, se vuoi, abbiamo proprio, ehm, abbiamo proprio questa, questa, ehm, questa duplicità. Eh, personaggi che possono essere cattivi perché hanno una sessualità o perversa, o, o irriguardosa comunque delle esigenze degli altri, da un lato, oppure anche semplicemente egoisti. Eh, eh, interessati al pubblico proprio benessere interessati a stare bene loro ad esempio non so non erano per niente cattivi i genitori di un mio paziente ma la mamma era una specie di libro stampato ad esempio diceva lui perché era una donna anche del popolo ma leggeva sapeva tutto eccetera eccetera e amava divertirsi col marito andavano con la loro vespa a fare passeggiate andavano via andavano a farsi grande vacanze e il figlio lo, lo avevano completamente abbandonato alla sorella che non aveva figli e che era tutt'altro personaggio, loro la sera andavano a ballare, si occupavano di politica, vivevano molto bene, fregandosene completamente del figlio ad esempio e anche degli impegni con i genitori, di tutto, erano egoisti, quindi ci sono chi è egoista scherzosamente io dico che sono famiglie Anti-agostiniane. Eh, eh, cosa vuol dire anti-agostiniane? Ma vuol dire che sono famiglie noi nella tradizione classica cristiana: Agostino, Tommaso, c'è l'idea che il bene è assenza di male. Invece, in queste famiglie eh, ci sono, c'è chi, chi è buono eh, è semplicemente chi si estende dal fare sì. il male. Quindi è una bontà frigida. In qualche modo, eh, questo se vuoi. Ecco, la mia teoria ti, ti mette il paziente dentro a questa storia e soprattutto ti dice che non è comunque questa semantica che produce, non è quindi che il paziente vive in una famiglia dove l'ha limitato, poi particolarmente come spesso altri colleghi di altri orientamenti ti dicono, Eh, ti dice una cosa, che è un problema di positioning dentro questa semantica, in queste famiglie c'è chi è buono, e sta bene che è buono, c'è chi è cattivo e sta benissimo come cattivo e c'è chi come invece il paziente ossessivo che è in una posizione mediana in cui non riesce, vorrebbe essere buono, questo è il punto, l'ossessivo vuole essere buono ma non ci riesce, Eh, non ci riesce e io cerco di spiegare perché non ci riesce. Eh, non ci riesce perché a un certo punto sente pulsioni dentro di sé eh, che lo portano eh, ad essere in qualche modo, scopre dentro di sé pulsioni inaccettabili perché lui vorrebbe essere sul polo buono.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Valeria, prima parlavi dei rituali, Eh, rispetto invece alle ossessioni e alle compulsioni, Quale spiegazione dai?
1: Guarda, eh, ossessioni e compulsioni, la spiegazione che do è questa. Praticamente il paziente, eh, quando diventa un paziente, eh, eh, fa attraverso le ossessioni e compulsioni quello che faceva prima, ma non lo fa più in nome suo. Ti spiego come, nel senso che Prima la sua collocazione eh, dentro a questa semantica del bene e il male lo portava sostanzialmente eh, ad essere in una posizione mediana, cioè lui vorrebbe essere buono ma non riesce a fare come i buoni della sua famiglia, non ce la fa. Eh, eh, e quindi è un po' cattivo non, non ce la fa perché non è un fatto ideologico anche se poi tra le persone ossessive c'è una tensione etica lo trovi, ho avuto diversi sacerdoti o persone impegnate politicamente, comunque persone dove l'aspetto etico era importante ma quando poi ci lavori insieme fortemente, anche loro ti dicono a un certo punto io mi comporterei anche male se lo potessi fare il problema è che quando si comportano male quando vivono eh, eh, immediatamente sono presi dalla dalla paura addirittura abbiamo attacchi di panico Eh, eh, quando si spostano verso la vita e in genere fanno qualcosa che per loro è inaccettabile e anche a volte anche per te non è un comportamento molto corretto quando loro vivono vengono prese dalla paura e quindi sono ributtati allo stare indietro rispetto alla vita a fare un passo indietro verso la vita ma loro lo farebbero il passo indietro verso la vita ma non riescono sostanzialmente perché a un certo punto questo è tipico dell'ossessivo cioè mentre è buono mentre nella sua famiglia vedi che ci sono alcuni che sono buoni e stanno bene lui sta malissimo è come se l'avessero mutilato, Eh, sente un avvilimento, una mortificazione terrificante e sente anche una rabbia eh, di stare fuori dalla vita, fuori dai piaceri a cui tiene, per cui è portato a vivere, ma non appena vive finisce per essere ributtato nella posizione Fuori dalla vita un passo indietro perché è preda della paura e dell'angoscia. Ora, in genere, poi, prima dell'esordio sintomatico, queste persone che vivono in modo comunque piuttosto difficile, cioè con molti conflitti interni, sono anche personalità, proprio per questo anche interessanti, ma vivono spaccature, conflitti interni, però riescono a trovare un equilibrio spesso, anche attraverso la scelta di professioni che bilanciano, ad esempio eh, il sacerdote, eh, ti aiuta a essere buono perché hai un, una richiesta anche sociale nei tuoi confronti di essere buono o il giudice o l'insegnante, lo anche lo psicologo. Anche lo psicologo. Anche lo Ci psicologo. sono molti psicologi allora, con questa okay. semantica. Eh sì, è altro che. Okay. Eh, perché è un modo, tu sei buono, però commerci sempre anche eh, con le cose... Con, con i comportamenti devianti e stai un po' dalla parte tutti noi stiamo un po' anche dalla parte se no non riusciremo neanche a lavorare dei pazienti eh, certo, eh, sì, 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 certo. eh, stai assolutamente anche un po' quindi abbiamo tutte queste trovano un arrangiamento oppure ci sono persone io la chiamo la strategia della gerarchizzazione del male che si comportano male solo con una certa categoria di persone considerate negative cioè, non so, ho avuto un paziente che era un collega di altra materia eh, che ad esempio si comportava molto male eh, con mh, le studentesse, eh, mh, essendo anche un po' sadico, mettendole uno contro l'altro, non usava le catene perché ma era troppo intelligente per farlo, ci sono catene della mente e arriva poi da me quando accade. Fatto grave, cioè il suicidio di una studentessa eh, che in realtà poi non era di fatto molto legata a questo, aveva altre motivazioni, ma certamente aveva contribuito anche alla relazione con lui. Eh, quindi, Ma lo faceva, si comportava, diciamo così, male con studentesse ricche di famiglia. Eh, Lui era eh, impegnato anche politicamente, eccetera. Mentre ad esempio con la moglie, che come lui era una donna impegnata politicamente, proveniva da una famiglia modesta, si era fatta da solo, era a modo suo, perché poi la tradiva, però molto rispettoso e corretto. Mm, E anche poi per certi aspetti un buon padre di famiglia. Noi abbiamo proprio ehm, eh, questo vivere eh, sempre in modo duplice. Quando a un certo punto non riesce più il paziente, perché ogni volta che cerca di vivere si trova di fronte ad un'angoscia che non riesce a reggere. E ogni volta che sta fuori dalla vita, però quando sta fuori dalla vita, malissimo, eh, è, è disperato, eh, si sente mortificato, a questo punto avviene la paralisi, gli ossessivi sono preda del dubbio e del dubbio che li paralizza, non si muove più e si muovono i sintomi per lui. A questo punto noi abbiamo eh, le compulsioni e le ossessioni, nella, nella, nell'ossessione cosa accade? Accade che il, che il paziente, perché adesso è diventato un paziente, abbia dei pensieri per lui inaccettabili, cioè fa le cose proibite, come lo faceva prima, in modo più ridotto, adesso non lo fa, pri, pri, eh, non lo fa più più. Però noi abbiamo il paziente che, ad esempio, non so, è un sacerdote e ha delle idee intrusive di violenza. Eh, io ho avuto una ragazza che non era eh, non era, era, però un, era vergine a più di 30 anni, eh, un comportamento molto, eh, molto lontano dal sesso, eccetera, e aveva eh, delle idee intrusive che quasi mi facevano arrossire. <ride> cioè Veramente un contrasto eh, forte proprio un m- m- molto contrasto tra lei quella che era eh, sì, sì. E, queste, e questo pensiero che però esprimeva quello che lei anche eh, faceva poi, o cercava di fare e poi non faceva. Dall'altra parte tu hai eh, le compulsioni che il paziente fa Coattivamente quello che faceva prima, cioè eh, si depura. Tutte eh, le compulsioni sono forme di depurazione, tendenzialmente. Sono forme. allora il paziente sta coercitivamente perché in realtà non vorrebbero neanche loro stare così fuori dalla vita, essere così puliti per usare una categoria pulito e sporco molto importante mio paziente ad esempio stava sotto la doccia doveva starci ore quando ci andava coercitivamente quindi coercitivamente si pulisce il vantaggio qual è? c'è sempre un vantaggio nella vita psichica è che almeno si muove cioè almeno vive attraverso le ossessioni e si pulisce attraverso le compulsioni questo è il tipo di spiegazione che do. Valeria,
0: ehm, a travagliare la vita del, della persona ossessivo-compulsiva, sono solo ossessioni o compulsioni? O tu vedi anche prima parlavi di dubbio patologico, di paralisi decisionale, talvolta di attacchi di panico, perché motivi vengono a te le persone a chiedere aiuto?
1: Ah, sì, non vengono soltanto per le ossessioni o compulsioni. Ad esempio, spesso vengono per la depressione Eh, e tra l'altro se utilizzi la mia teoria ti serve anche per distinguere la depressione è un calderone dove ci sono tante cose diverse, mentre poi devi capire che tipo se è un vero depresso come quelli di cui abbiamo parlato insieme o se come gli ossessivi che anche questi sono veri depressi, eh, gli ossessivi, eh, ma eh, è una depressione molto diversa e accade quando l'ossessivo ha fatto una grande rinuncia, ha rinunciato alla donna che gli piaceva, all'unica con cui sessualmente era felice, ha rinunciato all'uomo che gli piaceva, ha rinunciato a un lavoro che era gratificante, era all'estero, eh, gli dava libertà gli dava, e ha scelto di tornare in Italia a fare un lavoro che non piace, ma per le pressioni dei genitori, per il suo, perché, perché è figlio unico, perché pensa di dover essere presente, cioè c'è una, ha rinunciato a, per i soldi e per la famiglia, a scrivere eh, il libro che gli avrebbe dato gloria eh, e, e che e ha dovuto rinunciare per la famiglia, cioè, e questo lo porta. In, in una grave depressione, quindi un punto la depressione, un altro uh, aspetto importante su cui gli ossessivi vengono beh, sono gli attacchi di panico sicuramente, ed è quando tu un ossessivo ha l'attacco di panico è perché vive e perché fa qualcosa che considera in qualche modo cattivo quindi questo eh, questo c'è e hai spesso eh, il dubbio Proprio tu dicevi prima, eh, eh, il dubbio è un punto fondamentale. Eh, devo sostanzialmente sposare, devo lasciare mia moglie eh, e devo mettermi con l'amante che ho da dieci anni eh, o devo lasciare mio marito? e stare con l'uomo che mi piace o invece devo il dubbio eh, dubbio anche lavorativo sì. eh, eh, faccio quel lavoro che è il lavoro con mio padre a cui sono stato destinato che non mi piace per niente o seguo la mia passione che è, è completamente diversa quindi il dubbio è eh. un'altra cosa che ho sperimentato in meno casi però in diversi casi è che fai fatica a capire perché è lì il paziente e fai fatica e ci metti un po' di sedute perché hanno difficoltà a confessarti il vero motivo per cui vengono perché è un motivo che è difficile da dire ad esempio l'idea di uccidere un figlio La paura, che poi sono molto lontani dal farlo, però di uccidere un figlio con cui spesso non hanno niente contro questo figlio, anzi a volte mi ricordo una mia paziente, era il bambino più innocente. Eh, mm. quello più buono mentre l'altro era più birichino più rompiscatole era proprio l'idea che lei diventasse assassina eh, o lui diventasse assassina questa l'ho avuto eh, e quindi anche il controllare l'aggressività mm. eh, questo, eh, questo te lo dicono perché siccome poi sono persone spesso Moralmente integerrime, sì. eccetera, c'è anche una difficoltà a, sì, a dirtelo: a parlarlo sì, ah, a, a parlarlo, a nominarlo. Sì. Anche attenzione, non è la vergogna nei confronti del terapeuta, è proprio la paura che dicendolo diventi reale. Eh, Questa sì. è una distinzione mh, abbastanza importante. Quindi li ritroviamo anche per richieste diverse,
0: eh. Quanto la terapia familiare può essere utile per prendere in carico e aiutare queste persone? Dunque,
1: guarda, eh, con i bambini sempre, mm. i bambini ossessivi che purtroppo non ne ho avuti tanti, però quando li ho avuti sicuramente è, è formidabile, quindi su questo sicuramente, mentre con gli adulti ossessivi dipende veramente dalle situazioni. Ci sono situazioni in cui tutti i familiari sono coinvolti nella patologia, eh, perché ad esempio c'è il paura del contagio, eccetera, eccetera, eh, e quindi può essere utile. Ci sono situazioni in cui pochi lo sanno. Io ho fatto delle terapie con delle persone ossessive e non mi sono accorta nel corso della terapia come terapia familiare, perché erano venuti per altri problemi più grossi di altri membri della famiglia Eh, e loro non sono a volte interessati a rendere Pubblico questo non hanno intenzione e hanno anche ragione non c'è motivo e poi ci sono anche altri motivi a volte i cattivi non sono affatto disponibili a venire ci sono anche lacerazioni profonde nella famiglia anche tra i fratelli quindi a volte non è possibile fare un lavoro eh, familiare e, e, e a volte non è neanche opportuno assolutamente quindi lavoro in individuale Ottimo.
0: Eh, ultima domanda, una curiosità più che altro. Prima parlavi del contributo della psicanalisi per certi versi importante su questo tema, ma anche di alcuni eh, aspetti che ancora da migliorare, diciamo. ti sei mai chiesta come mai dei percorsi così lunghi la psicanalisi con questo tipo di patologie? <ride>
1: Eh, La domanda è interessante e intrigante. Io ti devo dire, eh, ovviamente me lo sono chiesto, me lo sono chiesto anche perché questo problema un po' ce l'hai. Perché ce l'hai, credo tutti i terapeuti ce l'abbiano. Perché sono pazienti che una volta ingaggiati non vogliono chiudere la terapia. Mm. Chiudere la terapia con loro è problematico. Eh, e me lo sono chiesta molto questo: come mai, se non altro per non fare lo stesso errore, poi per capire come mai queste terapie così lunghe. Io ti posso dire quello che mi sono, la spiegazione che mi sono data io, largamente congetturale, ed è che che il terapeuta, l'analista, finisce per diventare complice del paziente. Eh, Complice, ma attenzione, non per… Così come è vissuto dal paziente. Eh, Il paziente va quindi volentieri in terapia perché lo psicanalista lo aiuta a liberarsi dei vincoli di tutto quello che gli impedisce di vivere, ma anche le impressioni che lo porti verso la strada del vizio, tra virgolette. Quindi comincia una battaglia che, diciamo, l'analista viene contrapposta ad altre figure astinente a cui il paziente ci tiene moltissimo e così se lo vedi in un'ottica triadica con le figure importanti della vita del paziente che sono fuori e lui che non si muove tra i due e quindi questa è la mia spiegazione largamente
0: congetturale. Permettimi un'ultima curiosità, allora, quanto durano i tuoi percorsi con queste
1: persone? Ma durano di solito quando fai, adesso è difficile dire, un paio d'anni, eh, io cerco di contenere due anni, due anni e mezzo, eh, spesso anche ci sono terapie più brevi, ma mica tanto, eh, alla fine eh, più o meno questo il tempo. Valeria Ugazio,
0: è sempre un piacere ascoltarlo, ogni volta che l'ascolto mi viene voglia di riscrivermi ancora alla sua scuola. Eh, veramente grazie mille Valeria per il tuo tempo e un grazie anche a voi che ci avete seguito eh, ricordo sicuramente per approfondire questo tema storie permesse e storie proibite il libro di Valeria Ugazio e eh, i video che già siamo riusciti a realizzare insieme a lei sul, sulla depressione sui disturbi alimentari e sul suo originale eh, approccio psicoterapeutico un saluto a tutti e alla prossima Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers.